0: اگر آپ اب دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو جوائن بٹن دبا کر یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ ہاجرہ مسرور کی کہانی شرف کاٹج لمبی کھاتی سڑک کے کئی پھیرے لگانے کے بعد ہم دونوں ڈاک خانے کی بلند عمارت کے زینے پر دم لینے کو بیٹھ گئے ریڑھی پر کباب تلے جا رہے تھے قریب ایک موٹی سی عورت مصنوعی پھول بیچنے والے سے قیمت پر جھگڑ رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ پنڈی میں ایسے پھول کہیں سستے ملتے ہیں اس کے چار بچے آئس کریم والے کی گاڑی میں جھانک رہے تھے اور اس کا شوہر قیمتی سوٹ پہنے بیوی بچوں سے بے خبر اس ننگی ٹانگوں والی عورت کو دیکھ رہا تھا جو سنیما کے بڑے سے بورڈ پر چھائی ہوئی تھی جس کی ایک ٹانگ کے تکو تلے سے گزر کر لوگ سنیما کا ٹکٹ خریدنے میلے کپڑوں والا بوڑھا بالٹی میں نرگس اور گلاب کے پھول ڈالے غیر ملکی جوڑوں کا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ اس کے پھولوں کے خریدار یہی لوگ تھے ڈاک خانے کی چھت پر پہاڑی کی کائیں کائے ہوٹل سے بلند ہونے والی بینڈ کی آواز میں اچانک دب گئی سڑک کے موڑ پر ابری ہوئی بڑی سی کالی چٹان کی ایک درد سے پھوٹے ہوئے جنگلی گلاب یوں سڑک طرف جھک تھے جیسے وہ تماشا دیکھ ہوں سڑک جس پر سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے شناسا سے گپ شپ کرتے بڑھتی پلٹتی لہروں کی طرح متحرک تھے وہی اتنے بہت سے اجنبی چہرے جو پہلے دن سے ہی ایک اکتا دینے والی گونگی شناسائی میں ڈھل چکے تھے پہاڑ کا حسن رنگین قیمتی کپڑوں اور بوتلوں سے نکلی ہوئی خوشبو میں کہیں گم ہو گیا تھا ہم دونوں جیسے روٹ کر ادھر سے پلٹے اور احتجاجن پکی سڑک چھوڑ کر پتھریلی ڈھلانوں پر اتر آئے. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اندھا دھند آگے ہی بڑھتے گئے سیدھی سڑکیں فاصلے اور تھکن کا احساس بخشتی ہیں لیکن درختوں میں گھری ہوئی پھولوں سے سجی ہوئی پگ سے گزرو تو جسم یوں ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے جیسے پر نکل آئے ہوں ہم اپنی بلند آوازوں اور بے ساختہ ہسی سے خود ہی لطف اندوز ہو رہے تھے سمت وقت اور فاصلے کا احساس گم ہو چکا تھا گلہریاں ہمارے شور سے گھبرا کر درختوں پر چڑھ جاتی اور چڑیاں اپنے پر کھول کر فضا میں تیر جاتی اور اس عالم میں مجھے اپنے ہاتھ پر ان کے ہاتھ کی گرمی ایک عجیب سی حفاظت اور انوکھی سی بے لوس محبت کا احساس بخش رہی تھی ہمیں خبر بھی نہ ہوئی کہ کب پیلی پڑتی دھوپ کو بادلوں نے اپنے آچل میں لپیٹ لیا خبر اس وقت ہوئی جب بارش اور اولوں نے آ لیا ہم نے اپنے ارد گرد کسی چھت کسی مکان کا تو خیال ہی نہ رکھا تھا ہم دونوں ایک ہی برساتی اپنے سروں پر پھیلائے ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے نیچے ہی نیچے اترتے گئے قریب ہی کہیں ایک کتا اپنی خوفناک آواز میں بھونکا کتا جو انسان کی موجودگی کی خبر دیتا ہے اور پھر دھواں دھار بارش کی لڑیوں کے پیچھے سے ایک ہیولا سا ہماری طرف بڑھا آ جاؤ پیچھے پیچھے آ جاؤ سنبھل کر آنا صاحب بڑی بڑی مونچے بارش کے دھوئے میں بھی تھیں ہم گرتے پڑتے پیچھے چل پڑے درختوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑی ڈھلانوں پر بنے ہوئے گھر بڑے منکسر مزاج ہوتے ہیں اپنا سر جھکائے رکھتے ہیں ہم تو چھت کی پناہ گاہ کے کہیں قریب ہی تھے چند ہی لمحوں کے بعد ہم بھاری بھرکم سرخ مخمل والے سوفوں اور ریلوے ویٹنگ روم جیسی جہازی سائز والی آرام کرسیوں سے سجے ہوئے کمرے میں تھے ہماری اکلوتی برساتی سے پانی نچوڑ کر قالین بھگو رہا تھا اس کی ہمیں خبر نہ ہوئی بس ہم تو ایسے شریر بچوں کی طرح ہنس رہے تھے جو مار کھانے سے بچ گئے ہوں اسی لمحے اندر کی طرف کھلنے والے دروازے کے سفید پردے کو حرکت ہوئی تو ہم دونوں جھجک کر قالین سے ہٹ کر لکڑی کے فرش پر آ گئے بند کمرے میں بشتے ہوئے انگاروں کی مہک کے ساتھ ایک بڑی مدھم بڑی شائستہ سی خوشبو شامل ہو گئی باہر کتا مسلسل بھونک رہا تھا اور بارش بھی اسی زور شور سے ہو رہی تھی اس کے باوجود की کی ہلکی سی چھنک صاف दी دی اور پھر پردہ ہٹا کر دس بارہ سال کی ایک لڑکی پرانی کشمیری شال لپیٹے اندر हाथ اس کے ہاتھ میں नीला کیا ہوا نیلا تولیا تھا خاتون کہتی आ آپ اندر آ جائیں بی بی صاحب اس نے اس طرح کہا جیسے وہ مجھے کوئی سزا سنا رہی ہو لیکن مجھے خاتون کے لفظ سے بھولی بسری افسانوی سی خوشبو پھوٹتی محسوس ہوئی میرے شوہر نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے روکنا چاہا. شاید آپ کو بھی ایک پیالی چائے مل جائے جاؤں میں نے سرگوشی کی انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا نیم تاریخ سی راہداری سے گزر کر لڑکی نے تولیہ مجھے پکڑا کر غسل خانے کا دروازہ میرے لیے کھول دیا بالکل وہی قصباتی ریلوے اسٹیشن والا فرسٹ کلاس ویٹنگ روم کا غسل خانہ اگر یہاں کوئی اضافہ تھا تو اونچی سی کھڑکی پر سفید جھالر والے سفید پردے کا اور کھوٹیوں پر ٹنگے ہوئے بہت سے نیلے پیلے سرخ کپڑوں کا جن سے پسینے کی اور خوشبو کی ملی جلی سی خوشگوار بو پھوٹ رہی تھی میں نے دھندلے سے آئینے کے سامنے چہرہ خشک کرتے ہوئے سوچا اگر چلتے وقت ساجد بھائی نے ہمیں زبردستی اپنی برساتی نہ تھما ہوتی تو کیا ہوتا انہوں نے کہا تھا کہ پہاڑوں کی بارش اور دھوپ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا غسل خانے کے دروازے پر گھنگرو والی تھپکی سن کر میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا وہی چھوٹی سی لڑکی ہاتھوں پر استری کیا ہوا نیلے رنگ کا شلوار سوٹ لیے کھڑی تھی جس میں سے وہی شائستہ سی خوشبو پھوٹ رہی تھی جس نے اس گھر میں داخلے کے وقت ہمارا استقبال کیا تھا خاتون کہتی ہیں آپ کے کپڑے بھیگ گئے ہیں یہ پہن لیجیے لڑکی نے کہا نہیں شکریہ ضرورت نہیں تم مہربانی سے میرے صاحب کو تولیہ دے دو وہ جو باہر کمرے میں ہے نا انہیں میں نے لڑکی کی طرف تولیہ بڑھایا خاتون کا حکم ہے کہ بی, بی کی دیکھ بھال گل جان کرے اور صاحب کی دیکھ بھال بابا کرے فکر نہ کیجیے لڑکی نے چاندی کے گھنگرو والی چوڑیوں سے بھرا ہوا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر بوڑھیوں کی طرح شال درست کی آپ ادھر بیٹھ جائیں بی بی صاحب خاتون نے کہا ہے لڑکی مجھے چھوٹے سے ہال میں چھوڑ کر بلی کی طرح چھپکے سے غائب ہو گئی لکڑی کی ڈھلوان چھت کے نیچے بیٹھ کر بارش کی تیز آواز یوں معلوم ہو رہی تھی جیسے کوئی چھت پر ٹیپ ڈانس کر رہا ہو ہوا کے جھکڑوں میں شیشے کی بند کھڑکی پر درخت کی ایک ٹہنی بار بار جھک کر اندر جھانک رہی تھی جھالروں والے سفید پردے ریبن سے بندھے کھڑکی کو محراب کی شکل دے رہے تھے یہاں بھی باہر والے کمرے جیسا فرنیچر تھا اور اسی طرح صوفوں کی پشت پر اور ہتھوں پر نفیس کڑھت والے سفید کور پڑے تھے جن میں پہاڑوں پر کھلنے والے سارے پھولوں کے رنگ جیسے کھلکھلا خل کر ہنس رہے تھے کی سل پر رکھا کشتی نما گلدانوں سے سجایا گیا تھا. اور اس کے قریب ہی انگریزی کا ایک زنانا میگزین پڑا تھا جس پر ایک ہسینا نائٹ گاؤن میں ملبوس جیسے اڑنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھی खिड़की سے बहुत نیچے बहुत کمان جیسی سڑک پر किसी बस کا ہارن بیتاب سے چلانے لگا اور اسی وقت اچانک بجلی اس طرح چمکی کہ ہر شے سفید تر ہو گئی اس کے بعد خوفناک کڑک نے تو بالکل ہی دہلا دیا ایک خوف دوسرے خوف کو جنم دیتا ہے سارا ماحول ایک دم مجھے بے حد اسرار لگنے لگا گھر میں صرف ایک چھوٹی سی لڑکی جو کٹ پتلی کی طرح چلتی ہے اور باہر وہ خوفناک مونچھوں والا آدمی اور پھر کتے کا مسلسل بھونکنا مجھے یوں لگا کہ اب ادھر ادھر کے دروازے دھڑ دھڑ کھلیں گے اور جانے کون کدھر سے برامد ہوگا آخر وہ خاتون کہاں ہیں جن کے حکم سے یہاں ہر کام چل رہا ہے اچانک دروازے کے پیچھے گھنگرو بجے اور میں نے گھبرا کر آواز دی لڑکی اے لڑکی سنو ادھر آؤ تم لڑکی پردہ ہٹا کر دبے پاؤں چلتی میرے سامنے آ کڑی ہوئی تمہاری بیگم کہاں ہیں میں نے اسی لہجے میں پوچھا وہ تو ادھر نہیں وہ تو لاہور میں ہے لڑکی نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر آہستہ سے کہا اور بلی کی طرح باہر کھسکنے لگی میں اس کے پیچھے لپکی کہ یہاں سے باہر نکل جاؤں لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر جا کر انہیں اس ماحول کی کہانی سناتی وہ میری راہ میں کھڑی نظر آئی ایک بے حد مدھم اور شائستہ سی خوشبو میں بسی سفید پردے کی محراب کے درمیان وہ کچھ یوں کھڑی نظر آئی جیسے ایک خواب ہو مکمل حسن کیا ہے اس کے سانچے ہر ذہن میں ہر سرزمین پر مختلف ہو سکتے ہیں لیکن مجھے یوں لگا جیسے عورت کی خوبصورتی کی جو مکمل تصویر میرے ذہن میں تھی وہ میرے سامنے ہے میں ساکت رہ گئی. یقیناً اسے میرے چہرے کے تاثرات کا اندازہ ہو گیا تھا اس لیے اس نے مجھے ہوش میں آنے کا موقع دیا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ میری طرف بڑھی اس کا سفید جالی کا غیر معمولی لمبا دوپٹا دونوں شانوں پر سے ہوتا ہوا آبشار کے جھاگ کی طرح اس کی کے آس پاس مچل رہا تھا اپنا خوبصورت میں خاتون ہوں خاتون شرف خان اس نے اپنا تعارف کیوں کرایا جیسے کسی خفیہ خزانے کا پتا بتا رہی ہو میں نے اپنے نام کا پہلا ٹکڑا ادا کیا اور رک گئی مجھے اپنی آواز اس کے سامنے بڑی کھردری اور گستاخانہ سنائی دی لیکن اس نے सुर سر میں میرے نام کا دوسرا ٹکڑا مجھے عطا کر دیا اور شاید وہ میری حیرانی کو سمجھ گئی بارش سے پہلے میں آپ دونوں کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی میں سمجھی آپ دونوں شاید بوٹنی کے طالب علم ہے جو مال کی رونق چھوڑ کر یہاں پھر رہے ہیں پھر میں نے سوچا کہ آپ دونوں جلد ہی شادی کر ڈالیں گے بارش آئی تو میں نے بابا خان کو دوڑایا آپ آئی تو میں نے آپ کو پہچان لیا. میں نے آپ کی شادی کی تصویر اخبار میں دیکھی ہے نا وہ رک رک کر بولنے لگی اور میں اسے دیکھتی رہی اور اس اتفاق کا لطف لیتی رہی کہ وہ مجھے پہچان گئی آپ دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہے یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ دونوں یہاں آ کر ہر چیز سے ایک جیسی دلچسپی لے رہے ہیں مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں اکثر شادیاں خیر آپ تو خود ہی یہ باتیں جانتی ہوں گی وہ ٹھہر ٹھہر کر خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی میں نے اس کی گنگناتی نرم آواز کے بہاؤ میں اپنے الفاظ کا بند باندھنا مناسب نہیں سمجھا اس لیے ہوں ہاں کرتے ہوئے بس اسے دیکھتی رہی ہم لوگ ہر سال یہاں آ جاتے ہیں گرمیوں میں میرے پاپا نے یہ کاٹیج ایک انگریز سے خریدی تھی مجھے یہاں آ کر بہت اچھا لگتا ہے جیسے میں کسی اور دنیا میں پہنچ جاتی ہوں اس کھڑکی کے باہر بھی سب کچھ کتنا رومانٹک ہے نا اس نے میری طرف دانت طلب نظروں سے دیکھا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا نہ جانے لوگ یہاں آ کر مول پر گھومنا کیوں پسند کرتے ہیں میں تو بالکل نہیں جاتی اب دیکھیے میرے گھر کے سارے لوگ وہاں گھومنے گئے ہوئے ہیں روز جاتے ہیں ممی تو آج کل پنڈی گئی ہوئی ہیں میری خالہ بیمار ہو گئی ہیں ورنہ وہ بھی خریداری کے بہانے سب کے ساتھ جاتی ہیں یہ سب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک دبی دبی سی ہے اور آپ اکیلی رہ جاتی ہیں مجھے بولنا ہی پڑا ارے یہ آپ کہہ رہی ہیں اتنی خوبصورتی میں گھر کر انسان اکیلا کہاں رہتا ہے پھر پاپا بھی تو ہیں گھر میں کئی سال پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ لگی تھی نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا بس وہ کتابیں پڑھتے ہیں یا کھڑکی سے باہر دیکھتے رہتے ہیں مجھے بھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے اس نے اٹھارہویں انیسویں صدی کے کئی ناول گنوا دیے ایک بات کہ لمبی سانس لے کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا ضرور میں نے جیسے سرگوشی کی مجھے آج کے لکھنے والے اتنے پسند نہیں میرا مطلب ہے کہ ان کے کرداروں میں کوئی مثالی کردار نہیں ہوتا نہ سچی محبت نہ قربانی کا جذبہ اس نے یوں آنکھیں جھپکائی جیسے قصور خود اس کا ہو میں سوفے سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آگئی میرا جی چاہا اس سے کہوں یہ مشینی دور ہے اور مشینیں بڑی اخل کوری اور غیر جذباتی ہوتی ہیں مگر میں اس سے کچھ کہہ نہ سکی کہا تو بس اتنا کہ آپ ٹھیک کہتی ہیں وہ میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی میرا جی چاہتا ہے کہ ایک ناول لکھوں مگر مجھے اعتماد نہیں اپنے قلم پر پھر لوگ کہیں گے پرانے طرز کی چیز ہے نہیں آپ ضرور لکھیے میں نے بڑے یقین سے کہا آپ لکھ سکتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ تصویر بھی بناؤں مگر دیکھیے نا اب سیدھی سادی تصویریں بھی تو نہیں بنتی اور پھر شاید میں تصویریں بنا بھی نہیں سکتی کبھی فطرت کے حسن پر پیار آتا ہے تو پھر کشیدہ کاری کر لیتی ہوں مجھے پھولوں سے بہت محبت ہے ننہ نن پھولوں سے وہ بول رہی تھی تو میں اپنے سامنے رکھے ہوئے کشتی نما گلدان کو چھو رہی تھی جس میں کوئی پھول نہ تھا بس چیڑ کا ایک خوشک پھل اور چند خشک ٹہنیا میں پھول تو نہیں توڑتی یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی کو قتل کر دیا جائے اس نے میری انگلوں کی سوالیہ حرکت کا جواب دیا پھول تو اپنی جڑوں کے اوپر بھی مرجھا جاتے ہیں میں نے آہستہ سے کہا ہاں مگر مرجھاتے ہوئے اپنے آپ देखिए ان پہاڑوں کا کوئی مالی نہیں مگر ہر طرف پھول ہی پھول ہے اس نے اس طرح کہا جیسے پھول اس کا بہت ہی ذاتی معاملہ ہو چھوٹی لڑکی اپنی چوڑیوں کے گھنگرو چھنکاتی چائے کی ٹری اور ہم دونوں سوفے کی طرف لوٹائے لکڑی کی چھت پر بارش اپنا ناچ ختم کر چکی ہے اس کا احساس مجھے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ہو سکا دھواں دھواں سے پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتے ہوئے سورج کا اس کے چہرے پر रहा رہا تھا اس نے اپنی پیالی کو छुआ سے چھوا تو کچھ اس طرح جیسے پیالی سے کچھ کہہ رہی अंदर کہیں اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی میں نے اس کی طرف دیکھا اس نے میری آنکھوں میں سوال پڑھ لیا میری سب سے چھوٹی بہن کا بچہ ہے اس نے اپنے مخصوص انداز میں آہستہ سے اطلاع دی میں پھر بھی اس کی طرف دیکھتی رہی آپ کو میرے آئیڈیل کا اندازہ تو ہو گیا ہوگا میں صرف دولت اور اس لیے چھوٹی بہنوں کو بٹھائے رکھنا کوئی اچھی بات تو نہ ہوتی میں نے ممی کو بتا دیا تھا ہم تینوں بہنوں کی عمروں میں ڈیڑھ ڈیڑھ سال کا فرق ہے یوں بھی ہمارے یہاں لڑکیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی ہے چھوٹی لڑکی کمرے میں آ گئی اس کی انگلی پکڑے دو سال کا ایک خوبصورت بچہ ساتھ تھا خاتون بی بی صاحب کو صاحب بلاتے ہیں لڑکی نے اطلاع دی میں اٹھ کھڑی ہوئی حالانکہ وہ میرے ساتھ بڑے شہانہ انداز سے اٹھی اس کے شانوں پر سے بہتا ہوا غیر معمولی لمبا دوپٹا اس کی ایڑیوں پر مچلنے لگا اس نے اپنا نرم گرم ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا جب یہاں آئیے تو مجھ سے ملنا نہ بھولئے گا آئندہ سال جب آپ آئیں گی تو آپ کی گود میں میرے بھانجے جیسا خوبصورت بچہ ہوگا اس نے اپنے اسی مدھم سے لہجے میں مجھے خوشخبری سنائی اور میں نے جھیتے ہوئے بات ٹالنے کو کہا آپ میرے شوہر سے نہیں ملیں گی ہمارے ہاں کماری لڑکیاں پردے کی پابندی کرتی ہیں اس نے ذرا فخر کے ساتھ کہا نیم تاریخ راہداری سے گزرتے ہوئے میں نے مڑ کر اسے دیکھا مجھے خیال آیا کہ مجھے اس سے ضرور کچھ کہنا چاہیے لوگ خوبصورت درختوں تاریخی عمارتوں پر اپنا نام لکھ جاتے ہیں ایک بات کہوں، میں نے مڑ کر اسے ذرا بلند آواز میں کہا وہ خاموشی سے میرے ساتھ مردانے کمرے کے دروازے تک آ کر رک گئی آپ بہت خوبصورت ہیں بہت میں نے سوچا کہ وہ عام عورتوں کی طرح اپنی تعریف سن کر بنے گی اترائے گی شرمائے گی کچھ نہیں تو کلکھلا کر ہنسنے لگے گی لیکن اس کی کافی کی رنگت والی آنکھوں نے کوئی پینترا نہ بدلا اس کی گھنی پلکے مور کے پرو کی طرح پپوٹوں پر چھائی رہیں۔ ہاں ہوٹوں کے بائیں گوشے اور رخسار کے سنگم پر ایک مہوم سا بھور بنا اور مٹ گیا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے پتریلے رستوں پر چڑھتے ہوئے ہم نے اچانک خاتون اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی میں تھی شام کے دھندلکے میں اس کا اڑتا ہوا دوپٹا اڑتی فاختہ کے پروں جیسا نظر آ رہا تھا میں نے اپنے شوہر کے سامنے خاتون کے حسن کی تصویر کھینچنے کے لیے الفاظ کے اتنے رنگ بکھیرے کہ انہیں کہنا پڑا ارے تم کیسی عورت ہو بالکل بے کوئی دوسری عورت کی تعریف بھی یوں کرتا ہے عورتیں تو دوسری عورت کے پکائے ہوئے کھانے تک کی تعریف نہیں کرتی شوہر کے سامنے میں تو بس ایسی ہی ہوں میں نے تو جو کچھ زندگی بھر میں دیکھا ہے جو کچھ محسوس کیا ہے جو دیکھوں گی جو محسوس کروں گی اس میں آپ کو حصے دار بنائے رکھنا چاہتی ہوں یہ مرد اور عورت کہاں بیچ میں نو سال بعد ہم دو بارہ ڈاک خانے کی عمارت کے پاس دم لینے کو روکے تھے ہماری دونوں بچیاں مال کے میلے میں تیتلوں کی طرح اڑتے اڑتے تھک گئی تھی مری میں یہ ان کا پہلا دن تھا اچانک ہم دونوں جیسے خاموش میں اور پکی سڑک چھوڑ کر پتھریلی پگ پر اتر آئے سب کچھ نو سال پہلے کی طرح نہیں تھا ڈلانوں میں کچھ گھر نئے بن گئے تھے کچھ بن رہے تھے ہم پگ پر پھولوں کو کچلنے سے بچاتے درختوں کو چھوتے آگے ہی آگے اترتے گئے ہماری بچیاں اس تجربے سے خوش ہو کر زور زور سے ہنس رہی تھی کہیں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تو میں نے اپنے ہاتھ پر ان کے ہاتھ کا گرم دباؤ محسوس کیا ہم دونوں ایک دوسرے سے بغیر کچھ کہے ہنستے ہوئے بچیوں کو سنبھالتے تھامتے سمتیں بدل بدل کر خاتون کی کوٹیج تلاش کرنے لگے آخر ہم نوکروں کے کوارٹروں کی دیوار تک پہنچے تو اس کی اوٹ میں شرف کاٹج موجود تھی بڑی بڑی سیاہ موچوں میں دو ایک سفید بال چمک رہے تھے شرف خان صاحب سے ملنا ہے میرے شوہر نے کہا وہ اللہ کو پیارا ہوا جواب ملا تم گل جان کے بابا خان ہونا میں نے پگڈی سے اترتے ہوئے پوچھا گل جان کا شادی ہوا کراچی گیا جواب ملا اور وہ ہمیں اس کمرے میں چھوڑ گیا سب کچھ اسی طرح تھا ایک ادھیڑا موٹے صاحب نے ہمارا استقبال کیا چند لمحے بعد اندرونی دروازے پر ایک گدبدے سے جسم والی گوری چٹی ہستی ہوئی کم عمر بیگم نے اندر قدم رکھا میں نے اپنا نام بتایا تو اس نے بڑی بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے بچیوں کے ساتھ اندر جاتے ہوئے مڑ کر شوہر کو دیکھا جو ان پہاڑ نما صاحب کے ساتھ بیٹھے بڑے مظلوم سے نظر آ رہے تھے نیم تاریخ راہداری سے گزرتے میں آپ کا نام کیسے نہ جانتی خاتون پی آپ کا بہت تذکرہ کرتی ہیں تشریف رکھیے آپ خاتون پی کی سہیلی ہیں میں بھی آپ کو پی کہوں گی اس نے گرم جوشی سے ہنستے ہوئے کہا وہ آپی کا الف اڑا گئی اندرونی ہال میں سب کچھ تقریباً اسی طرح تھا بارش میں دس پندرہ منٹ کی اتفاقیہ ملاقات نے خاتون کو میرے اتنے قریب کر دیا کہ اس کی بہن مجھے سہیلی کہہ رہی تھی مجھے اپنی ذات کے بارے میں زبردست خوش فہمی ہونے لگی بچیاں بڑی پیاری ہیں آپ کی نام بتائیے اپنا شاباش بتائیے تو بھلا یہ مرحلہ بھی میری مدد سے طے ہوا بڑے نئے سے نام ہیں خاتون بھی سنیں گی تو خوش ہو جائیں گی خاتون پی نے آپ کی کتابیں لاہور سے منگوائی تھی گھر میں سب کو پڑھوائیں مجھے بھی کسی زمانے میں لکھنے پڑھنے کا شوق تھا مگر اتنی جلدی شادی ہو گئی میری پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا دماغ میں جیسے بھوسا بھر گیا وہ شرمندگی سے ہنسنے لگی گھر اور بچے مشکل ہی سے فرصت دیتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا مگر میرے تو کوئی بچہ نہیں وہ کھلکھلا کر ہنسی ہو جائے گا میں اس کی بے تکلفی اور بے ساختگی پر ہنسنے لگی کوئی آسمان سے ٹپکے گا آپ تو جانتی ہوں گی سارا الزام بیوی پر آتا ہے مگر میں ان کی پہلی بیوی جیسی سیدھی نہیں جو اس کی طرح جاگیر میں मिया چھپائے بیٹھی رہتی میاں جی کے ساتھ علاج کے لیے امریکہ گئی وہاں پتا چلا میاں جی آپ ہی لا علاج ہے اب یوں میرے اشارے پر ناچتے ہیں اس نے اپنی انگلی لہرائی اور یوں ہسی جیسے کھیل میں جیت گئی ہو مجھے اس بھاری بھرکم ریچھ نما شخص کے ناچنے پھر وہ بتاتی رہی کہ میاں جی کی جاگیر میں سے کیا کچھ اس کے نام لکھا جا چکا ہے اس کی مسلسل باتوں کے درمیان میری آنکھیں بار بار راہداری کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی میں خاتون کی منتظر تھی اس نے میری نظریں پکڑ لی اور وہ ہنسی ہوئی بھد بھد کرتی اندر چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ ہنسی کی پھلجڑیاں چھوڑتی اندر آئی تو اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر عورت ٹرے میں بسکٹ دال موٹ قسم کی چیزیں لیے اندر آ گئی چائے ابھی آتی ہے اس نے کہا اور خاتون میرے سبر کا بند ٹوٹ گیا ارے میں نے آپ کو پہلے نہیں بتایا خاتون پی ایک بار گھر سے نکلی تو کب لوٹیں گی کون بتا سکتا ہے انہیں میری طرح موٹا ہونا پسند نہیں آپ تو انہیں جانتی ہیں وہ پھر کھلکھلائی مگر مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا خاتون کی شادی ہو گئی میں نے پوچھا تو ہسی کی فلجڑیاں ایک دم بجھ گئیں خاتون پی نے آپ کو نہیں بتایا تھا اس نے حیرت سے پوچھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ 9 نو سال پہلے پندرہ بیس منٹ کی ملاقات میں خاتون نے اپنے بارے میں اتنی بہت ساری باتیں, اتنے سہر انگیز طریقے پر بتا ڈالی تھی اب خدا جانے اس کی بہن کس بات کے بارے میں پوچھ رہی تھی ان کی ہمارے چچا زاد بھائی سے منگنی ہوئی تھی بہت محبت تھی دونوں میں تب وہ سولہ سال کی تھی آنے والی عید میں شادی مقرر ہوئی تھی مگر پھر خاتون پی بیمار ہوئی معلوم ہوا ان کے اندر ٹیومر ہے بڑا آپریشن ہوا مشکل سے جان بچی اب देखिए نا ہر کوئی شادی کے بعد گھر میں بچے دیکھنا چاہتا ہے اس لیے منگنی ٹوٹ گئی اس کی آواز بھر را گئی وہ جلدی پلیٹوں میں چیزیں نکال کر ہمیں پیش کرنے لگی مگر میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی شاید راستے میں آپ کو وہ مل नहीं مگر آپ پہچانیں گی نہیں ایک دم بدل گئی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہارمونس وہ تفصیل سے بتانے لگی مگر میں واپسی پر میرے شوہر نے خاتون کے لیے کچھ نہیں پوچھا اور نہ میں نے بتایا میں تو اپنی بچیوں کے بارے میں فکر مند تھی انہوں نے میرا ہاتھ تھامنا چاہا تو میں نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ چھڑا لیا ارے ذرا چھوٹی کو اٹھا لیجئے اتنی چڑھائی ہے کہیں پھسل نہ جائے میں نے اپنی بڑی بچی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا اس وقت میرے شوہر پلٹ کر شرف کاٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے میں چڑھائی پر ہانپتے ہوئے ایک دم ہنس پڑی تو وہ بھی میرا ساتھ دینے لگے ڈاک خانے کے پہلو سے گزرتے ہوئے میری نظر اُبھری ہوئی چٹان پر رکی جس کی ایک درد سے گلاب کی پھولوں بھری جھاڑی بدستور جھکی ہوئی تھی. لیکن اب اس کے نیچے سیاہ برقے میں لپٹی ایک عورت کھڑی تھی میں نے اسے پہچانا مگر میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتایا شرف کاٹیج کی خاتون کو میں اپنے شوہر کے تصور میں آخر کیوں جوں کا زندہ رکھنا چاہتی تھی